0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, Folge 106 am 25. März 2022. In dieser Ausgabe haben wir wieder ein paar Themen für euch vorbereitet. Letzte Woche war das ja sehr spezifisch auf ein Thema fokussiert. Heute wieder ein bisschen bunterer Strauß, so wie ihr es auch gewohnt seid. Wir, das sind wie immer ich, David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und Chefredakteur bei BTC Echo, Sven Wagenknecht. Moin, Sven. Moin, David. Und damit wollen wir gleich mal reinspringen ins erste Thema. Wir sprechen über die Bitcoin-Anleihen in El Salvador. Den Blick haben wir lang nicht mehr äh, nach Zentralamerika gerichtet, obwohl das Land ja eigentlich eines der wichtigsten Länder für Bitcoin ist. Wir waren ja auch letztes Jahr da und haben dann auch live vor Ort berichtet, als Präsident Nayib Bukele verkündet hat, dass er A, eine sogenannte Bitcoin-City bauen will, das Alexandria für Bitcoin und B, wie er diese Bitcoin-City eben finanzieren will. Und da waren eben diese Bitcoin-Anlagen, die sogenannten Bitcoin-Bonds, ja, ein zentrales Vehikel, um diese Retortenstadt im Osten des Landes, glaube ich, zu finanzieren eben. Und, ähm, zu dem Zeitpunkt waren noch nicht so viele Details bekannt. Es werden immer mehr Details eben genannt bis heute, aber sie sind eben noch nicht lanciert worden und eigentlich sollten sie eben im März schon rausgehen, Sven. Und ähm, ja, das verzögert sich jetzt leider ein bisschen. Ähm, der Finanzminister des Landes hatte ja, gesagt im Prinzip, das wird jetzt nichts mehr bis Ende März. Ähm, wir müssen so ein bisschen gedulden. Ähm, und das ist eigentlich ein bisschen komisch insofern, weil die Nachfrage nach diesen Bonds nach Aussage von dem Finanzminister eigentlich ziemlich hoch ist, komischerweise. Ähm, also das Volumen ursprünglich waren eben eine Milliarde, wenn ich mich richtig erinnere, also eine Milliarde Dollar. Davon sollten 500.000 in Bitcoin investiert werden. Die anderen 500.000 sollten in Infrastrukturprojekte eben wie bekannt. Ne? gehen. Genau, was habe ich gesagt? Tausend. Tausend, ne, genau, 500 äh, Millionen, na klar, danke für die Korrektur mehr, ja. Ja, von 500.000 kann man keine Stadt bauen ähm, und die Nachfrage beträgt 1,5 Milliarden und da stellt sich schon die Frage, warum wird das jetzt verschoben? Ja, so ein bisschen die Frage, ob das jetzt so ein bisschen im Seitwärtstrend liegt. Ähm, in El Salvador ist es eh so ein bisschen ruhiger geworden um Bitcoin, also eigentlich hat der Präsident ja letztes Jahr ungefähr jeden Tag 20 Tweets zu Bitcoin abgegeben. Das hat sich so ein bisschen abgekühlt, äh, mal gucken, ob sie jetzt irgendwie im April noch rausgehen. Ähm, Trotzdem meine Frage an dich, Sven. Was hältst du von
1: den Anleihen? Wie attraktiv sind die denn eigentlich für Bitcoin-Investoren? Also eine schöne Idee erstmal. Ich würde sie aber nicht empfehlen, zumindest 90% Prozent der Anleger. Ähm, dass es sich verzögert, ist glaube ich normal. Das sind wir gewohnt aus dem Kryptosektor. Da dauert alles immer etwas länger. Da gibt es dann doch mehr Hürden am Ende. Selbst bei einem Staat, der zu 100% dahinter steht, wie in El Salvador. Und ähm, nun ja, man muss sagen, das Direktinvestment in Bitcoin. Warum sollte ich nicht das lieber nehmen, anstatt die Anleihe? Und da fällt es mir sehr schwer, die, die Vorteile herauszufinden. Klar, ich habe eine regelmäßige Zinszahlung, ich glaube die 6,5% per annum. Das ist schön, gar keine Frage. Damit kann ich aktuell ungefähr meine Kaufkraft erhalten bei der naja. Inflation. so. Aber eben da gehe ich auch ein großes Risiko ein. Denn El Salvador ist nun mal ein extrem instabiles Land. Also das, das Ausfallrisiko ist einfach sehr hoch. Und da muss ich schon sagen, okay, da müssen die Gründe, Gründe jetzt durch die Bitcoin-Anleihe sehr, sehr hoch sein. Ähm, ja, es gibt da noch diese Upside, dass eben ja die Hälfte in Bitcoin investiert wird von, diesem, äh, von dieser Staatsanleihe. Das erhöht gegebenenfalls die Sicherheit. Das heißt, dass manche Leute sagen, ich glaube eher daran, dass Bitcoin in drei Jahren noch existiert oder zumindest ja, als den Schuldendienst sozusagen machen kann, im übertragenen Sinne, als es das Land El Salvador aus eigener Kraft kann. Ähm, das verändert die Spielregeln so ein bisschen. Ich glaube, für schwache Länder wie El Salvador kann so eine Beimischung, eine spekulative Beimischung, denn am Ende ist es nichts anderes als eine Spekulation. Das heißt, ich habe nicht nur den Staat, sondern ich habe noch ein Asset. Und ich spekuliere auf beides und verteile dadurch die Risiken. Das kann eine Überlegung sein für gewisse Portfolios, die äh, sehr auf Anleihen setzen, zu sagen, okay, ich habe halt nur Anleihen und ich möchte jetzt eine Anleihe haben mit einer gewissen Fantasie. Und naja, Fantasie und Anleihen, da gibt es nicht mehr viele. <lacht> nicht mehr viel Fantasie zumindest, denn die Anleihen, die noch gute Zinsen zahlen heutzutage, sind Rammch-Anleihen, totaler Schrott hohe Auswahl gefährdet. Und gerade jetzt, wo die Zinsen eher steigen wieder, durch die hohe Inflation, könnte es da zu enormen Ausfällen kommen. Gerade eben, wenn die Zinslast, die die, Schuld, die, die Forderung einfach zunehmen für diese Länder, gerade wenn sie den US-Dollar ihre Schulden bedienen müssen, dass es da zu vielen Ausfällen kommt. Und da kann es, glaube ich, für kleine Länder eine Strategie sein, zu sagen, hey, wir mischen noch einen Rohstoff bei. In dem Fall Bitcoin, vielleicht aber auch Gold oder irgendwas anderes. Und ähm, Interessant, ja, aber... Ich würde da jetzt nicht reininvestieren. Ich glaube, für die meisten Privatanleger ist das auch nicht interessant. Ähm, sonst, David, lassen wir doch gerne in Südamerika bleiben, oder? Da gab es ja noch ein anderes Thema, nämlich auch mit Bezug zu El Salvador, so ein bisschen Honduras, wo jetzt das Gerücht umgeht, dass die vielleicht auch Bitcoin als Zahlungsmittel einführen. Holen Sie uns da vielleicht doch mal ab. Was ist da passiert? Ja,
0: Gerüchte und Bitcoin-Standard ist immer so eine Sache. Also, ähm, ja... Honduras ist einer der Kandidaten, die eventuell als nächstes Bitcoin als Zahlungsmittel einführen, aber viel mehr als Gerüchte sind es leider noch nicht, so ehrlich muss man sein und eine Nase spielt da eine ganz große Rolle, der eine oder die andere wird ihn kennen, die Rede ist von Max Kaiser, ein ja, ich würde sagen, Bitcoin-Influencer der ersten Stunde, hatte früher für Russia Today auch eine Show gemacht. Ähm ist der noch
1: zurechnungsfähig, David? Was ja, das du? ist
0: zumindest eine umstrittene Person
1: auf jeden Fall. Ich habe mal die Videos also <lacht> eingeschaut mit seiner so Brille da und was der dann für, für Meme-Videos total auch macht, das ist also für mich schon ja. grenzwertig, so was äh, Rechnungsfähigkeit angeht. Also
0: ja, das ist pure Unterhaltung, man kann ja sagen, was man will. Ähm aber er ist halt einer der Ersten auf jeden Fall, die ja, frühzeitig sich zu Bitcoin geäußert haben. Hat auch so eine Vergangenheit im Finanzsektor und ist auch dem Ruf von Bukele gefolgt. Soweit ich weiß, wohnt er mit seiner Frau Stacy Herbert mittlerweile in El Salvador und treibt da sein Unwesen. Und ja, eines der Nachbarländer von El Salvador ist eben Honduras und da hatte besagter Max Kaiser diese Woche ein Tweet abgesetzt mit der Flagge von Honduras und da stand dann, it is happening, es passiert. Und natürlich sind alle gleich auf den Zug aufgesprungen, ähm, aber es gibt absolut keine Bestätigung von offizieller Seite, muss man sagen. Aber so ein Indiz mehr gibt es schon, nämlich ein Tweet bzw. ein Zitat von Präsidentin Castro, das ich hier mal kurz vorlesen muss. Ähm, und zwar, ich zitiere... Wir dürfen nicht zulassen, dass El Salvador das einzige Land ist, das der Dollar-Hegemonie entkommt. Honduras hat das Recht, sich den Ländern der ersten Welt anzunähern. Ja, also ähm, Dollar-Hegemonie ist so also ein Stichwort. Da wollen die Länder sich gerne von befreien, unabhängiger werden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon wäre Bitcoin. Also es ist ähm,
1: immer noch vage, aber... Ähm Mal schauen. ist ein heißes Thema gerade so, ne? Unabhängigkeit vom US-Dollar, ähm, klar durch den Russlandkrieg, Ukraine-Krieg, ja. gerade aktueller denn je. Ähm, da wir gesehen haben, okay, die Weltreservewährung ist nicht für alle Länder die Weltreservewährung, denn im Zweifel wird das Geld der Zentralbank in US-Dollar eingefroren. Das ist das Thema jetzt bei Russland. Ähm, politisch kann man es total unterstützen. Ich bin auch für super harte Sanktionen, aber was heißt das für den US-Dollar? Das heißt, wenn ich mich nicht gut stelle mit den USA, mit dem Westen, muss ich damit rechnen dass meine Währungsreserven weg sind. Das ist nicht der Sinn dahinter. Und daher, glaube ich, werden viele Länder, die vielleicht auch ein bisschen ein kritisches Verhältnis haben zu den USA, überlegen, ob sie weiterhin in US-Dollar Reserven ansparen oder eben auch nicht. Das ist Für mich ist das ein, ein Novum in der ja, US-Dollar-Geldgeschichte, kann man sagen. Vielleicht seit Bretton Woods 1971 irgendwie, also als es aufgelöst worden ist, vielleicht, vielleicht der, der größte Wendepunkt überhaupt, den wir sehen. Also ich glaube, dass die USA damit sich sehr geschadet haben, denn die Länder, eben auch Honduras hat ja auch ein kritisches Verhältnis zum Teil, werden nach alternativen suchen. So. Ich denke, es wird nicht Bitcoin in erster Linie sein. Das hoffen wir vielleicht immer, David, aber naja, ich glaube... muss da realistisch sein. Realistisch ja. sein. Ich glaube, es sind vor allem, dann ist es Gold, es sind Rohstoffe, die, die, die eine größere Rolle spielen werden einfach in der Absicherung. Denn darum geht es am Ende. Und ähm, Bitcoin kann natürlich nachgelagert schon, ich denke, das wird in ein paar Jahren vielleicht dadurch auch eine größere Rolle nehmen, denn... Es ist politisch neutral. Dann würden wir jetzt sagen: Okay, wir nehmen nicht den US-Dollar, sondern den Euro. Wir hätten exakt das gleiche Problem oder den chinesischen Renminbi. Es ist immer eine staatliche Währung am Ende, die von der führenden äh, Zentralbank sozusagen oder die die, die Weltreservewährung stellt, immer gesteuert werden kann. Und ich glaube, das ist etwas Neues, was uns auch den Wert von eben nicht ja, zensierbaren Währungen zeigt oder von Nicht-Fiat-Währungen, glaube ich. Das heißt, dieses Bewusstsein, das stärkt definitiv die Adoption, die Mainstream-Adoption, die Attraktivität von Kryptowährungen auch, und ich glaube, das ist wichtig nochmal zu sagen, nicht um am Ende mit Sanktionen zu umgehen. Es geht eher um das Retten des Vermögens, denn das Vermögen kann, wenn ich jetzt mit können, es habe auf einer anderen Krypto-Wallet, nicht eingefroren werden von einem anderen Staat. Das geht bei, äh, bei Reservewährungen schon im Fiat-Bereich. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Was aber, und ich glaube, das, das ist ganz, ganz wichtig, ist, Sanktionen umgehen? Ja, nein. Schwierig,
0: ne? Das ist ja auch interessant, weil in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass zum Beispiel Russland jetzt auch das Gas und Öl gerne in Rubel bezahlt haben will und nicht mehr in Euro und Dollar. Das heißt, so könnte auch Russland die eigene Währung als Art politische Waffe einnehmen, auch um der Inflation so ein bisschen Vorschub zu leisten, oder?
1: Absolut. Ich glaube, das ist ähm, die Woche jetzt, die nächsten Tage werden entscheidend sein für den auch, für die Position Deutschlands vor allem da entweder wir uns dafür entscheiden, die Sanktionen fallen zu lassen, damit würden wir unser Gesicht verlieren, enthalten, oder es gibt kein Gas mehr. Diese zwei Optionen gibt es. Das heißt, eigentlich sagen wir, wir wollen aber Gas, wir brauchen das Gas. Nur wenn wir das wollen, dann müssen wir die härteste Sanktion die müssen wir kippen. Weil nur so können wir nämlich dann mit Rubel bezahlen, weil wir haben nicht die Rubel, um das machen zu müssen. Das heißt, es würde wieder zur Lockerung kommen, der schärfsten Sanktion Das heißt, es ist extrem, was wir gerade erleben. Also ich glaube, die nächsten Tage können da ja auch in den Märkten, an den Börsen hochvolatil sein. Ich sehe es aktuell noch nicht heute, dass die Börsen es einpreisen, dieses Risiko. Das, das sehe ich eigentlich. Ich sehe eine große Stabilität heute zumindest. Hm. Und ähm, ja, das ist, das ist es wirft viele Fragen auf, wie Währungen heute funktionieren und, und wie sich die Machtverhältnisse auch verteilen.
0: Aber Sven, eignen sich denn Kryptowährungen überhaupt, ähm, um Sanktionen zu umgehen? Die Debatte gab es ja auch, ähm, dass jetzt alle in Bitcoin gehen, die Oligarchen. Da gab es ja sogar
1: im US-Senat eine Anhörung zu. Ne? Wir haben viel darüber berichtet und das ist halt nicht der Fall. Also ähm, gerade Chain Analysis ist ja Chain Analysis. Schwierig es ist so schwierig, jetzt jedes mal
0: auszusprechen. <lacht> ich glaube, es heißt sogar Chain Analysis, oder? Ich ja, weiß es nicht. Weiß, das ist auch egal. Es ist,
1: äh, eben, jeder weiß, was gemeint ist. Dieses Analysehaus, das äh. einfach unfassbar gut ist, tiefen Analysen macht. Ähm, da war der äh, Co-Founder eingeladen zur Vorhörung ja. und hat denen das erklärt. Elizabeth Warren ist eine sehr kryptokritische US-Senatorin, die immer meinte: Ja, aber die umgehen ja jetzt damit alle die Sanktionen. Und dann hat er erklärt, nee, können die nicht wirklich, weil wir sehen jede einzelne Traktion auf der Blockchain. Und selbst wenn die versuchen würden, das zu anonymisieren durch einen Mixer-Service, würde das nicht gehen. Weil aktuell ist das Volumen bei 30 Millionen US-Dollar pro Tag. Bedeutet, nur so viel kann theoretisch anonymisiert werden. In diesem Verfahren würde Russland jetzt sein gesamtes Vermögen, sage ich mal, da durchgehen, Das war eine theoretische Sache und dann, dann kam er darauf, dass das um die 17 Jahre dauern würde. <lacht> das
0: Video ist übrigens genial. Also es ist auch echt interessant, wie man sieht, dass Elizabeth Warren ihn dazu drängt, eine Antwort ja. zu geben, die sie befriedigt. Unglaublich. Also wir haben so Sehempfehlung dafür. Super
1: cooles Video. Ich habe ich habe es mir zweimal angeschaut. Ich musste sehr lachen. Wir also, haben es auch verlinken ja. in einem Artikel, wo ich mich so ein bisschen über Elizabeth Warren äh, ja, ausgedrückt habe, weil sie ist extrem kritisch und sie wirft alles durcheinander, sie will es nicht verstehen. Eben auch, das bei den Sanktionen hat sie jetzt so als Vorlage genutzt, um eigentlich möglichst ja eigentlich Krypto zu verbieten, gefühlt. So, und ähm, das ist super lustig, dann wenn dann eben der Chen ist typ ich werde das nicht mehr schaffen in diesem Video, glaube ich, ähm, ihr erklärt, nee, das geht aber nicht. Die Sanktionen, wir wissen genau, wo das Geld ist, wenn die nur eine Bewegung machen. Ja. Dann haben wir das sofort rausgefunden. Und Das Gleiche war auch bei einem FBI-Direktor, der hat ihr das auch nochmal erklärt, aber sie will es einfach nicht hören. Und schade ist, dass wir so ähnliche Töne auch von Christina Garz, in der EZB-Chefin, die jetzt ebenfalls sich wieder vor kurzem geäußert hatte, ja, Sanktionen, Krypto, großes Problem. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr auf die Fachleute hören, denn sie selbst, glaube ich, können es nicht beurteilen, ähm, wie Sanktionen umgegangen werden können damit oder nicht. Denn, wie gesagt, wir wissen es, funktioniert so nicht. Ja, am Ende sind es
0: immer dieselben ja. Passwords eigentlich.
1: Ähm, ja, kommen wir vielleicht dann zum nächsten problematischen Thema, wo der Staat etwas mit Kryptowährungen zu tun hat beziehungsweise sie nicht haben möchte. Und zwar, Thailand war eigentlich auf einem guten Weg, dachte ich immer, so, zu einer Kryptonation auch. Und jetzt wollen die keine Kryptowährungen mehr haben. David, was da passiert?
0: Ja, so also ganz verboten ist es nicht. Ähm, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema in Thailand, weil noch vor einem Jahr hatte Thailand große Probleme als Land, was einfach vom Tourismus lebt. Und da hatte dann der Tourismusgouverneur die glorreiche Idee, äh, Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, attraktiv zu machen, dass die Leute da mit Bitcoin auf Koh ihren Drink kaufen können. Ja, Pustekuchen, das wird ab April nicht mehr gehen, weil die Zentralbank und die SEC, also das ist die Börsenaussicht, die ist lustigerweise auch SEC, genau wie die in den USA, haben entschieden, dass äh, mit Kryptowährungen nicht mehr gezahlt werden darf in Thailand. Also man darf noch spekulieren, man darf Bitcoin kaufen und das wurde auch betont. Also es ist jetzt kein... Bitcoin-Verbot, aber da haben wir wieder das Buzzword, wir haben Angst vor Geldwäsche. Und ähm, deswegen ja, darf man sozusagen keine Waren und Dienstleistungen mehr mit Kryptowährungen bezahlen. Ich weiß nicht, wie das kontrolliert werden soll, also es ist, wie gesagt, eben kein Verbot. Und ein bisschen paradoxerweise ist Kryptohandel eigentlich in Thailand sogar relativ liberal geregelt, weil das da so eine Steuererleichterung im Prinzip auf den Handel gibt. Also irgendwie Handel okay, Spekulation okay. Äh, reich werden
1: mit Krypto ja mhm. gerne aber, nicht, das dass so, sorry, aber das ist doch so sorry was so ein blinder Aktionismus oder das ist doch immer wieder ja, die ja. Staaten ich meine auch damals sogar vor dem Ukraine Krieg Russland war das beste Beispiel die eine Seite sagt ja wir müssen das äh, legalisieren liberalisieren die andere sagt genau das Gegenteil mal setzt sich die eine Seite durch mal die andere und gefühlt alle zwei Wochen habe ich entweder ja, die eine oder die andere Richtung die gerade dominiert andere. ich frage mich aktuell wie viel Gewicht soll man diese diesen Nachrichten überhaupt noch schenken, gefühlt, weil ja. in einem Jahr wird es sowieso wieder anders ausschauen. Genau also ich so, glaube, ja. klar, die großen Entscheidungen, die haben wir schon aktuell in den USA, in Europa. Das ist wichtig, was da gerade diskutiert wird. Wir haben ja viel darüber berichtet in den letzten ja, Tagen, auch zur Mika-Verordnung. Vielleicht kann sich der eine oder andere da mal erinnern, Oh ja, viele Podcast-Minuten <lacht> drauf verwendet, auch einen Artikel zugeschrieben. Und das sind natürlich ganz wegweisende, ganz, ganz wichtige Fragestellungen oder auch, auch Entscheidungen auf regulatorischer Ebene. Aber mein Gott, dass jetzt in Thailand da so eine, ja. so eine Mini-Ausnahme gemacht wird. Ich glaube, man darf das jetzt aktuell nicht überbewerten. Man muss das vielleicht auch ein bisschen mal in einem größeren Zeithorizont sehen, so auch als Investor, weil es wird langfristig keinen Menschen mehr interessieren, glaube ich. Und daher da nicht so viele viel Viele Leute haben da dann
0: eh irgendwie das genutzt, also wahrscheinlich ja. ungefähr niemand. Also ja. in El Salvador, ich kann es so nur nochmal wiederholen. Ich habe da immer versucht, mit Bitcoin zu bezahlen und häufig hat es geklappt, aber häufig war auch der allererste Mensch, der da mit Bitcoin dann bezahlt hat. Also. Das muss man auch sagen. Und in Thailand wird es nicht anders sein. Gut, kleiner Themensprung. Sven, wir schauen Richtung USA und zwar auf den größten Hedgefonds. Äh, ist es der Welt? Nee, weiß ich nicht. Aber Bridgewater ja. Associates, der auf jeden Fall ähm, ein gigantisches Vermögen verwaltet. Aber noch wichtiger ist eigentlich, wer dieses Vermögen verwaltet. Nämlich Ray Dalio ist einer der... Ja Gründer bzw. Äh, CEOs von Bridgewater Associates. Und Ray Dalio ist auch so eine Art, ne, kann man sagen Finanzinfluencer, also selbst Milliardär, einer der reichsten Menschen der USA. Und ja, also schon häufig damit aufgefallen, dass er Videos macht und sich einfach zu Finanzthemen äußert und die haben schon ein Gewicht. Und ähm, so von der These, die er vertritt, könnte man denken, er ist auch dem Kryptosektor zugewandt, vor allem Bitcoin, war er lange nicht, das war immer so ein Hin und Her und er hat das nicht so richtig beachtet, aber wenn man sich angeschaut hat, wie er sich zum Beispiel zu Gold äußert, dann war klar, der hat eigentlich schon so einen Zugang dazu und ähm, ja, siehe da, vor ein, zwei Jahren hat er dann auch gesagt, ja, Bitcoin ist schon eine verdammt gute Erfindung. Seitdem ging es hin und her und jetzt eben auch die Nachricht, ja Bridgewater Associates will ähm, da investieren, nicht direkt in Bitcoin, sondern eben in ein Vehikel, was dann in den Kryptosektor investiert. Also alles wieder ein bisschen über Bande gespielt. Ähm, trotzdem
1: irgendwie ein gutes Signal, oder? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich können sie nicht direkt in Bitcoin investieren. Dafür gibt es dann auch so Sachen wie grayscale ähm Schulverschreibungen Zweifel, die aber auch dann physisch besichert sind mit Bitcoin und so weiter und so fort. Also institutionelle Investoren haben natürlich da andere Bedürfnisse als wir Privatanleger, aber erstmal ist das super cool, weil Ray Dalio, schätze ich sehr, ist, glaube ich, einer der größten Investment-Koryphäen. Also Absolut, ähm, ja. so wie Warren Buffett äh, wird er, finde ich, in einem Atemzug genannt. Und der Unterschied zu Warren Buffett oder Charlie Manga zum Beispiel ist, Finde ich, er ist offen für Neues. Ich glaube, man merkt ihm an, dass er sehr datengeschützt äh, agiert. Also auch sein ein Hedgefonds ist ja der mit am meisten automatisierte, der am meisten datengestützte Hedgefonds, was Und ich gehört so habe. Also nutzen nicht, ne? AI spielt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Mhm.
1: Sehr progressiven Ansatz, generell auch von seinen Management äh, Rahmenbedingungen, also im Unternehmen selbst. Er hat ja mehrere Bücher geschrieben, auch zu, zum Management-Stilen, wie man Unternehmen erfolgreich führen kann. Und was dabei klar wurde in seiner Art Hinterfrage immer alles, auch wenn man jetzt ein ganz toller Typ ist, wie er, der super erfolgreich ist, sondern maximal kritisch sein. Das ist ein Dogma, was er bei sich im Unternehmen eingeführt hat, sehr erfolgreich damit fährt eben auch und ich glaube, dass das der Grund ist, warum er jetzt auf einmal seine Meinung geändert hat, warum er ihm sagt, Bitcoin ist nicht so schlecht, Bitcoin ist vielleicht doch interessant. Er hat einen sehr kritischen Blick auf die gesamte Weltlage, nenne ich es jetzt mal, also auch die Schuldenthematik, hat ja nochmal ein Buch darüber geschrieben auch, sieht es als sehr gefährlich an, das Thema Inflation spielt eine große Rolle bei ihm. Also wenn er das, geworden
0: auch mit dem Satz, Cash ist Trash, ne?
1: Ja, und das ist, das er hat schon, glaube ich, verstanden und, ähm, wenn er das sagt, werden auch andere Folgen an der Wall Street. Ich glaube, dass sich dadurch mehr öffnet. Natürlich ist gerade die Situation eher so, dass viele an der Seitenlinie stehen. Das heißt, regulatorisch gesehen ist die Situation, wenn man es mal ganz hart sagt, katastrophal. Katastrophal in dem Sinne, weil wenn ich ein institutioneller Investor bin, muss ich mich rechtfertigen für meine Investmententscheidungen. Wenn aber jetzt Gesetze ausstehen in den USA und Europa, die vieles in Frage stellen, wo ich nicht eine Rechtssicherheit habe, wir hoffen, dass wir da hinkommen, die haben wir aktuell noch nicht, dann ist es sehr schwer für mich, das zu verkaufen äh, im Aufsichtsrat zum Beispiel oder im Investmentgremium. Und ich glaube, dass deswegen die meisten abwarten. Es passiert nicht viel bei den institutionellen Investoren, daher glaube ich aktuell paar wenige trauen sich, weil es aus fundamentaler Sicht, glaube ich, besser geworden ist. Das heißt, fundamental ist es attraktiver geworden, in Bitcoin reinzugehen. Wir sehen es auch durch die US-Dollar-Kritik, gerade im Zuge des Ukraine-Krieges, dass US-Dollar an für mich langfristiger Perspektive abnimmt, einfach an Attraktivität dadurch Alternativen, das ist ja nicht nur Bitcoin, auch, auch Gold sicherlich, an Attraktivität hinzugewinnen. Und aus diesem Grund glaube ich, dass es einfach so ein paar vielleicht auch Leuchtturm- oder Pioniere braucht, die sich trauen und dann kann es auch ganz schnell gehen. Denn so rational, wie wir immer sagen, dass die institutionellen Investoren rational sind, sind sie es am Ende auch nicht. Auch mhm. dort gibt es ein FOMO, auch dort spielt Psychologie eine ganz wichtige Rolle. Und auch dort kann so etwas eben wie eine Kettenreaktion entstehen, dass... Nicht jetzt, ich glaube nicht daran, dass das in den nächsten Wochen passiert, aber vielleicht in den nächsten Monaten auf einmal eine Wendung kommt, gerade wenn vielleicht regulatorische Kleid mehr geschaffen worden ist in Europa und USA. Das sind die zwei wichtigsten Standorte und dann kann das auch mal sehr, sehr schnell gehen und dann reden wir wirklich von einer institutionellen Adaption, von der wir aktuell immer nur sehr partiell sprechen können.
0: Das ist doch ein gutes Schlussplädoyer Sven. Ähm, wir sehen einfach insgesamt, dass Regulation und Politik im Kryptosektor, vor allem im Bitcoin-Sektor, einfach noch eine große Rolle spielt und ähm, wir werden das weiterhin beobachten natürlich, fleißig berichten und wir sehen uns wie immer dann in sieben Tagen und unsere kleine Rabattaktion ähm, mit dem Rabattcode RECAP bekommt ihr 25% im BTC Echo Shop auf unser Magazin, bei dem ja auch nächste Woche die neue Ausgabe rauskommt. Und damit bis in sieben Tagen.